0: De Reyes, Señor de señores, Jesucristo, honra, poder y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su Fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas. Así que si usted no ha hecho la pregunta todavía que tiene en su mente, por favor, hágala para que podamos contestarla aquí en estudio. En estos momentos, hermano, hermana que me escuchan, Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tantas, tantas, tantas bendiciones que constantemente recibimos de tus providentes manos. Gracias, Señor. Por este día de tú nos das la promesa, de un nuevo comienzo, en nuestra relación con ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. Gracias Padre Santo, porque tu palabra nos dice que nos tienes en tu santa palma de tu mano y que a ti te pertenecemos. Y aunque hayan problemas y dificultades en nuestras vidas Señor, esos problemas y estas dificultades, si las enfocamos en ti, se convierte en bendición porque nos hacen más fuertes nos hacen Señor reconocer que solos nada podemos pero que contigo Señor lo imposible se hace posible gracias Señor, gracias un mil veces por este tiempo de renovar nuestro compromiso contigo y decirte Señor gracias porque sabemos que contigo todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar porque Tú nos amas al extremo, Señor. Te entregamos nuestra vida, Padre Santo. Te entregamos nuestra voluntad, te entregamos nuestro cuerpo, te entregamos nuestro corazón, te entregamos todo nuestro ser, Señor. Y te damos gracias por todo lo que nos has dado a lo largo de nuestra vida. Y te pedimos, oh Dios, que seas Tú quien nos des la fuerza, el poder, la presencia de Tu Espíritu Santo para poder caminar en santidad, para poder, Señor, dejar a un lado la mundanidad que a veces nos ata y nos hace sentir que no podemos seguir adelante. Señor, tú nos has prometido nunca dejarnos huérfanos, que estarás con nosotros siempre, aún en los peores momentos de nuestra vida, estará con nosotros, Señor. Nunca nos dejarás de tu lado, porque nos amas. Que nosotros podamos llegar a amarte a ti con la misma fuerza, Señor, porque el amor no tiene límites, el amor es infinito, Señor, porque tú eres amor. Y que amándote cada día más, como tú deseas, como tú quieres, como tú mereces, Señor, podamos reconocer que todo bueno viene de ti, Señor, y que contigo nuestra ya es la victoria. Bendice a tu hijo, Señor, bendice a tu hija. En estos momentos, dale un corazón agradecido, Señor, un corazón que palpite de amor por ti, un corazón que pueda sentir como dice si tu palabra más y más la anchura y la profundidad de tu amor por cada uno de nosotros. Y que amándote a ti, Señor, por encima de todo, podremos un día experimentar tu amor que no tiene límites, tu amor que no tiene espacio, tu amor que no tiene condiciones, tu amor que lo da todo, tu amor que es todo, Señor. Porque quien tiene amor, lo tiene todo y nada le falta, porque al fin y al cabo, tú eres amor de Dios. bendícenos oh Dios en este día en que estamos celebrando precisamente en estos días el día de acción de gracias, por lo menos aquí en Estados Unidos. Y espero que en nuestros países de América Latina también, porque no en el mundo entero. Un día dedicado a darte gracias, Señor. De tantos días que tú nos das, un día dedicado a ti. A ti la gloria, Padre santo en Cristo Jesús. Honor y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Por eh, Laura de Acapulco, Guerrero, México, que pide oración por ella y también por la familia Rivera, la familia Cisneros y por las familias con problemas en los matrimonios, por los enfermos agonizantes, por los que no tienen empleo y por la conversión de los pecadores. Muchísimas gracias, mi hija, que Dios te bendiga, porque no piensas solamente en ti, pero piensas en muchas otras personas que también necesitan de nuestras oraciones. Doy gracias a Dios por Julio del Salvador, que pide oración por su hermana. Muchísimas gracias, Julio, y que Dios bendiga a tu hermanita y que la ayude para que siempre esté caminando en la mano de Jesús. Yolanda de por Iowa, pide oración por su hija Paulina. Que el Señor bendiga a Paulina en abundancia y bendiga a toda la familia también. Roberto de San Pedro Sula, en Honduras, da gracias al Señor por el milagro concedido en la vida de su Hijo. Muchísimas bendiciones, Roberto. Muchísimas bendiciones para tu Hijo y para todos tus seres queridos. Minerva, de Omaha, Nebraska. Pido oración por ella. Dios te bendiga, mi hija. Y que cada día Jesús sea más y más el centro, el amo, el Señor y el dueño de tu vida. Y Rodolfo, México agradece al Señor por el éxito del retiro para hombres de Maús. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué me alegro! Pues a seguir, muchachos, de la mano de Cristo, ¿sí? Y cada día más entregados a la voluntad de Dios. El que tiene a Dios lo tiene todo. Bendito sea Dios. Gisela de Sunrise, Florida, pide oración por su nieto Luis Antonio y por el alma de Martín Pedro José. Muchas bendiciones y que pronto, sino ya, eh, él pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo. También pedimos por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de las redes sociales que usamos para comunicarnos con ustedes y recordarles que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. En Facebook, vayan por favor a facebook.com diagonal ppedro nunes, facebook.com diagonal ppedro nunes. Si no se han suscrito a la página, por favor, háganlo para que puedan recibir regularmente mensajes que les puedan ayudar en su relación con el Señor. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros a través de estos medios, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez, bien facilita la, la dirección. Por favor tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre, eso nunca lo haría o lo haríamos a través de estos medios que acabamos de mencionar. Es justo y necesario, es nuestro deber y obligación darte gracias Señor, es justo y necesario. El que no da gracias a Dios, el que no reconoce que todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos, hermano hermano, es una dádiva de Dios. Es una dádiva de Dios. Todo es gracia. Como dicen los franceses, te Todo es gracia. ¿Y qué es gracia? Pues es la fuerza de Dios, el amor de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios en cada uno de nosotros. Yo no puedo mover este dedito si no lo muevo con Dios. Y desafortunadamente aún las cosas malas que hacemos... Dios no nos da, pues, el, el, la luz verde para que lo hagamos, pero permite, lo permite, porque Dios respeta tu libertad y la mía infinitamente. No lo quiere definitivamente, pero sí respeta. Y siempre nos está invitando a una conversión más íntima. Y la conversión no es otra cosa, sino que un cambio de corazón. Dejar de vivir más y más como el mundo sin Dios para vivir más y más como Jesucristo nos ha enseñado. Y el mundo no es malo. Pero el mundo sin Dios sí es malo, ¿sí?, porque nos aparta de Dios y nos hace pensar que todo lo que tenemos al fin y al cabo, pues es ganancia que la hemos, pues, hecho nosotros mismos sin Dios. Y qué triste, porque todo lo que tenemos, nos guste o no nos guste, lo sepamos o no sepamos, es un don de Dios, es un don de Dios. Por eso el Salmo 136 dice lo siguiente, den gracias al Señor porque Él es bueno, den gracias al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, gracias por mi familia, gracias por mi vida, gracias por mi fe, gracias por Jesús que me ha salvado y me ha dado la posibilidad de un nuevo comienzo? ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias al Señor? Somos profesionales en pedir, ¿verdad? Eso no nos cabe la menor duda. Y está bien pedir, porque igual que un niño que pide a su papá, a su mamá por algo, ¿verdad? Porque sabe que papá o mamá se lo puede dar. A veces papá o mamá dice, no y le da otra cosa mejor, pero por lo menos le pide, porque sabe que él o ella tiene los medios para darnos lo que necesitamos. Pues así con Dios está bien pedirle, pero que la oración más importante en tu vida no sea la petición, sino que sea la acción de gracias. Y con nosotros somos agradecidos hermanos, ¿qué es lo que sucede? Nos acercamos más a Dios y permitimos que Dios, que su poder, su gracia, su amor, Siga llenando nuestras vidas de tal manera que reconozcamos que sin Él nada podemos, que sin Él nada somos, pero que con Él todos lo somos y todo lo hemos de alcanzar. Por eso sigue el salmista diciendo, al único que ha hecho maravillas en ti, en ti, en tu familia, en mí, aunque pensemos a veces que nuestras familias están eh, patas arriba, que hay problemas, dificultades, pero, pero Dios tiene un camino, Dios tiene una esperanza y lo importante es que tú, te rindas al Señor y si tú te rindes al Señor con la gracia que Dios te da y te va a dar vas a ver como tu familia un día va a venir a los pies de Cristo Jesús y va a proclamar que Cristo es Señor de sus vidas también podemos influenciar a nuestras familias para bien o para mal ¿sí? darles buen ejemplo o mal ejemplo, si hemos dado mal ejemplo comencemos a dar buen ejemplo y si estamos dando buen ejemplo hagamos el propósito de dar mejor ejemplo todavía al único que ha hecho maravillas en ti y en mí que las quiere hacer más aún todavía porque su amor perdura para siempre, ese es Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna, eterna, eterna es su misericordia. No tiene límites, no tiene barreras, no tiene condiciones. Un pasaje que me gusta mucho de la palabra de Dios, está tomado del de Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, versículo 11 en adelante. Yo estoy seguro que ustedes lo han escuchado muchas veces. Es el pasaje de los diez leprosos. La lepra en el tiempo de Jesús era tal vez la enfermedad más horrible que pudiera ser humano tener. Yo vi una película de Madre Teresa de Calcuta y tenía un leprosario, en ese leprosario pues habían personas que habían perdido sus extremidades, habían perdido eh, pues parte de, de, la, de la cara, eh, parecían realmente... Yo no sé, no, no quiero decir ninguna expresión, pero, pero muy mal, muy mal, muy mal, ¿sí? Como la carne se va pudriendo y como el ser humano se va muriendo lentamente en un suplicio que no tiene fin, al parecer, porque todo se va destruyendo, ¿sí? A consecuencia de esa enfermedad. Y sin embargo, como Madre Teresa venía y los cuidaba y los abrazaba y los bendecía. Y decía, Dios mío, qué amor amor y eso es un reflejo de tu amor Señor porque eso es lo que tú quieres hacer con nosotros amarnos Señor en nuestras debilidades amarnos Señor en nuestras enfermedades amarnos Señor en los momentos en que sentimos que ya no podemos más y que todo nuestro alrededor parece tan oscuro tan sin sentido que a veces hasta pensamos por qué no ya terminar con la vida y pues quedarnos eh, sin esa vida que tú por amor nos has regalado, Señor. Pero qué hermoso que venga una persona y diga, yo te amo, yo te amo, y no solamente con palabras, pero con acciones, ¿verdad? Entonces el, el poder estar conscientes de que lo que nos pasa, no solamente lo bueno, pero lo malo también tiene un propósito, tiene una razón de ser, y lo que nos pasa, que es malo, que para nosotros es malo, Dios lo puede convertir en algo maravilloso, en algo hermoso el darnos cuenta de que Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Como Pedro cuando se está hundiendo en el mar de Galilea y empieza a clamar a Jesucristo, Señor, sálvame. Y es entonces que el Señor lo levanta y lo salva. A veces necesitamos estar conscientes de que nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer todo, más aún no podemos hacer nada pero si Dios está con nosotros, somos invencibles, hermanos, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como bien decía San Pablo. El caso es que estos diez leprosos, leprosos están gritando al Señor. El Señor estaba en camino pues, a Galilea, y los diez leprosos no dejaban de gritar, ¿verdad?, pidiendo al Señor que, que les ayudara, les ayudara. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús... Les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Los sacerdotes eh, judíos eran los que tenían que decir si la persona ya estaba sana o no. Y ellos, pues, en el camino, dice la palabra de Dios, sanaron todos, los diez, sanaron. Ya no estaban podridos, ya no estaban apestosos, ya no estaban con esas cargas horribles que no podían acercarse a nadie ni a su propia familia porque eran considerados impuros. Y al verse así, Salieron corriendo para sus casas para decirle a sus familias lo que había sucedido en el camino. Cómo un hombre, este hombre, llamado Jesús, porque ellos no conocían quién era él, los había sanado. pero Sin embargo, uno se detiene y no va a su familia. Ni va tampoco al templo para que le den el certificado de que él está sano, sino que él va donde Jesús. Reconoce que Jesús lo ha sanado. Reconoce que él estaba sin esperanza, que él estaba hundido en su propia enfermedad, en su propia lepra, y que fue el amor de Dios a través de este hombre que lo había levantado de su miseria y le había dado el comienzo de una vida nueva. Y se tira a los pies de Jesús para adorarlo. Reconoce que ahí está Dios, reconoce que ahí está Dios. ¿Y qué sucede como resultado? Jesús le dice, tu fe te ha salvado. En otras palabras, cuando nosotros vamos donde Jesús con nuestros problemas, con nuestras situaciones difíciles, y le damos gracias, ¿sí? porque aún el leproso ya no tenía lepra, pero o sea, Dios cuántos otros problemas tendría, pero sin embargo va a agradecerle al Señor, va a darle gracias al Señor, va a reconocer que Él solo ya no puede, pero que ese Jesús, si está en control de su vida y de su familia, todo lo puede y todo lo ha de alcanzar. Y el Señor le dice, levántate levántate, tu fe te ha salvado. Entonces no solamente lo limpia de la lepra, sino que le da la certeza de que siguiendo a Jesús, aunque sea de lejos, Él va a experimentar salvación. Él regresa a su casa, sí, pero lleva a Jesús en su corazón. Él regresa a su casa, pero opta por ser un discípulo fiel de Jesucristo. Y eso nos llama el Señor. Que nosotros, cuando tenemos problemas y dificultades, que podemos decir, gloria a Dios, Gracias, Señor, por este problema, por esta situación difícil, porque yo sé que tú vas a hacer alguna cosa maravillosa, que va a hacer maravillas en nuestras vidas, a medida que dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Y el Señor lo hace. ¿Por qué? Porque nos abrimos a la presencia de Dios, a medida que somos eh, pues, agradecidos con Dios. Nos abrimos a su presencia, nos abrimos a su amor, y el Señor puede orar poderosamente en tu vida y en la mía, a medida que reconocemos que sin Él nada, pero que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno. Ten gracias al Señor, porque eterna es su misericordia. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero, hermanas y hermanos, regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. alabado, exaltado sea el nombre de Cristo, sus hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa, Conozca a Fe Católica, y en este segmento, por cierto, tenemos a María de Staten Island, en New York, María, ¿me escucha? Sí, buenos
1: días, padre, ¿cómo estás?
0: Buenos días, por la gracia de Dios bendecido, adelante, shalom, por favor, con shalom. tu pregunta. ¿Perdón? Shalom. Ah, Shalom.
1: Shalom, sí, Alejandro. Una de las servidoras de, 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 de Misión de Jesús de Nueva York.
0: Ah, qué bueno. Felicitaciones. Saludos. Es una
1: bendición de conocerlo, Padre. Tengo una pregunta muy importante para mi familia. Ok. Bueno, este, mi hermana y su esposo eh, criaron a sus hijos en la iglesia, se puede decir, fueron monanguillos, los muchachitos hasta los 18 y 19 años. El mayor, eh, con el transcurso del tiempo, según lo que se informó después, años después, ahora es un adultito, ya joven adulto, le ha dicho a sus padres, bueno, este, en verdad yo no, nunca he sentido, no he sido llenado en mi en mi doctrina, en mi fe católica. Entonces mm -hmm. empezó a tratar de estudiar otros, otras uh, doctrinas, otras creencias y conoció a una jovencita con la cual recientemente se comprometieron en este año. La historia es que ella es de una religión que ni siquiera he escuchado. Tengo entendido que es una religión supuestamente cristiana, que es algo similar al, al carismático, pero no lo es, no es católico. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. se han comprometido y se piensan casar por uh -huh. lo civil y por lo en la manera que ellos lo celebren. Y el uh -huh. papá, ese es el problema que está atormentando a mi hermana, es que como tiene su hija y su hijo, entonces yo no, ella dice, María, dice, él está... Eh, dudando, dice, no cree que piensa atender a la, a la boda de su único hijo varón. Dice, porque él tiene un primo, que sé yo, que le ha comentado que eso no es católico y que él no debería de ser parte de esa boda, aunque mm. sea, aunque sea el hijo, porque uh -huh. eso es eh, sí si, que, que se firme en su después de, de decisión de no ir a la boda de su hijo cuando sea la que marque una fecha, porque eso no es católico, ya que dijo uh -huh. no está, que la verdadera religión es lo católico, y ahora él se ha enfocado en que solo por esa razón él no va a estar de acuerdo y siempre está echando como puntitas para tratar de obligarlo, porque esa es la palabra que él usa, es que, que regrese a la iglesia católica, que, que esa es la única iglesia y que, que tiene que regresar. Y yo le digo, bueno, eso se sí pone en oración, pídele al Señor que sea que toque a los mira, padres. María, a los hijos, mira María, mira María,
0: perdona, sí, perdona es que padre. te interrumpa, perdona. Pero su papá y su mamá van a ser papá y mamá hasta que ellos se mueran. Y tienen mm -hmm. todo el derecho de aconsejar a su hijo, de guiar a su hijo, porque tú no puedes pretender que tu hijo esté en la punta de un precipicio y le digas, bueno, mijito, si es lo que tú quieres, déjame empujarte, pa, y se cae. Eso no, eso no es lógico, eso no se haría. Entonces, si papá y mamá son los eh, pastores de sus hijos, pues entonces, hasta que ellos se mueran tienen todo el derecho de hablarles y de decirles y aconsejarles, etcétera. Hoy día en una sociedad en que, amigo, si es lo que te gusta a ti, hazlo. Si aquello es lo que te gusta, hazlo. Un momentito, hay un camino, y ese camino es el camino de Jesús. No hay otro, ¿sí? Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. El camino angosto, ¿sí? Ahora, que el muchacho no haya sentido nada, no haya recibido nada. La fe no es cuestión de sentir bonito. La fe no es cuestión de, de, de experimentar cosas bonitas. La fe es una decisión, es un don maravilloso de Dios, es unas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Pero la fe es una decisión. Es decir, yo tengo que trabajar la fe para poder tenerla. Y te lo digo porque yo por mucho tiempo estuve en la misma situación que este muchacho. Pero mis padres no claudicaron. Mis padres siguieron insistiendo de que yo me siguiera acercando al Señor. Y sabes una cosa que lo que pasaba en mi vida era mi propio orgullo propio. Mi, perdón, lo estoy haciendo una redundancia. Mi propio orgullo, ¿sí? Yo estaba tratando de, no solamente de, de decirle al mundo que yo podía hacer las cosas de mi manera, pero sobre todo a mis padres, ¿sí? Que sin querer queriendo los estaba ofendiendo y yo sabía que estaba ofendiendo a ellos, pero de todas maneras lo quería hacer. El caso es que en ese tiempo de rebeldía ellos no dejaron de aconsejarme, ellos no dejan de guiarme. Ellos no dejan de decirme, mira, mi hijo, tú puedes escoger lo que tú quieras, pero si tú escoges el camino de Jesucristo y la iglesia que Jesús funda, porque la iglesia es una, Jesús una sola iglesia, entonces estás despreciando la iglesia que Jesús funda para irte de tras la iglesia de un hombre que quién sabe quién es y que no tiene ningún poder para salvarte. Por mucho que te diga, por mucho que te ayude a, a conocer la verdad. Es decir... Eh, te estará mintiendo también, ¿sabes por qué? Porque si conoces la verdad, Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Y cómo vamos a, a Jesús? ¿Cómo vamos a ir a través de Jesús? Haciendo la voluntad de Jesús. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es decir, una sola iglesia. Jesús establece una sola iglesia sobre Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo haría lo mismo. Yo no iría a su boda, pero le diría, lo sentaría y le diría: Mira, mi hijo, no voy a tu boda porque ir a tu boda implica que yo estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo y yo no voy a hacer eso porque yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces. Va a doler, definitivamente, que va a doler muchísimo, ¿sí? Pero yo no iría a esa boda porque no quiero ser cómplice de algo que este muchacho, simplemente por su rebeldía y por su falta de conocimiento de la verdad, opta por caminar un camino diferente. Entonces, su, su Dios no es Jesucristo, su Dios es la muchacha con quien, ella, con quien Él quiere pues, vivir como, como esposo de ella. Eh, tenemos que ser un poquito más duros, hermanos. Sí, a veces somos demasiado merenguitos, demasiado suaves. Y siendo de esa manera, no somos los pastores que Dios quiere que seamos. ¿Mm? Entonces, a luchar, primero que todo, eh, sabiendo que si nosotros estamos en el camino de Dios, nuestros hijos, más tarde o más temprano, van a a los caminos del Señor. La palabra de Dios nos dice, en, el, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo eh, 20, 30 en adelante, cuando el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para salvarme? ¿Y qué es lo que le dice Pablo? Cree tú en Jesús. Es decir, Ponga a Jesús como prioridad en tu vida y te salvarás tú y toda tu familia. Entonces, tiene que comenzar con los papás. Poner a Jesús de verdad como prioridad en la vida de ellos para que los hijos viendo lo que ellos hacen y cómo ellos relacionan con el Señor Jesús, que ellos van a querer tener la misma experiencia de Dios. Pero tiene que comenzar con papá y mamá. ¿Y qué es lo que hace el carcelero? Manda a traer toda la familia, de los mayores hasta los más jovencitos. Y son todos bautizados para la gloria de Dios. Mm, solamente hay un camino, y ese camino es Jesús. Y el camino de Jesús, Jesús lo ha trazado, dándonos a conocer su iglesia, dándonos a, a, a amar su iglesia y a vivir según pues, la doctrina de la iglesia, que al fin y al cabo es la misma doctrina de Dios. Cuenta con estas oraciones. Tenemos un correo electrónico. la pregunta, adelante, por favor.
2: Buenas, Padre Pedro Núñez. No sé cómo manejar esta pregunta. Trabajo en una oficina de diseño arquitectónico. Uno de los clientes de esta compañía es una pareja gay. ¿Es correcto que como católicos llevemos a cabo un proyecto de vivienda para esta pareja de hombres? Yo no discrimino a nuestros hermanos con estas inclinaciones. Tengo conocidos y no puedo tratarlos de otra forma sino como mis hermanos, hijos del mismo Dios. Saludos y gracias. Anónima.
0: Muchísimas gracias, Anónima. pues tú construyes una casa, no para que la gente que vive en esa casa haga cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios tú simplemente estás construyendo una casa ahora, si tú estuvieras construyendo y perdónen la palabra, un burdel pues ya sería algo diferente porque entonces tú estarías implicada en el pecado que se va a cometer en ese lugar pero simplemente si es una casa, es una casa hoy puede vivir fulano, mañana puede vivir mengano, etcétera, ¿no? Eh, ¿y qué pasa en cada casa? pues solo Dios sabe, nosotros no somos guardianes de nuestros hermanos al punto de tener que ver qué es lo que pasa en cada casa y si aceptamos lo que esa persona o esas personas están haciendo o no entonces somos guardianes en el sentido de que tenemos que tratar de luchar para que las personas que están bajo nuestra responsabilidad y en una forma muy concreta las personas que eh, servimos y a quienes estamos llamados y obligados a cuidar y a pastorear que vayan por el camino al bien pero en este caso tú ni conoces a la pareja y pues simplemente tú estás construyendo una casa. Igual que una, una fábrica que construye, no sé, eh, herramientas para, para operar. Y tú estás construyendo herramientas para operar y sabes que de ahí va a haber herramientas que se van a utilizar para, para abortos. Pero tú no estás contribuyendo con el aborto directamente. Es decir, tú no tienes culpa ninguna. Tú simplemente estás construyendo ese tipo de, de, de herramientas que son necesarias para diferentes tipos de de cirugías, así que tranquila, no te preocupes, y si tienes que hacer esa casa, pues hazla pensando que no la estás haciendo para nada ni nadie en particular, sino que es una casa que te han pedido que diseñes, y eso es todo, ¿sí? que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor.
3: Buenas Padre Pedro, soy de Colombia y tengo 72 años. A los 20 años, 1970, en ese entonces era mayor de edad a los 21 años, me casé con una chica de 15 años, pero a los tres años nos separamos de común acuerdo. De esa unión nació una hija, pero una vez separados, ella no me dio derecho a la paternidad y nunca más la pude volver a ver. En 1977 conocí a la que hoy es mi señora después de 45 años de convivencia, de la cual nacieron dos varones que hoy en día son profesionales. Somos una familia muy creyente y cumplidoras de la fe y mi religión. Siempre que nos confesamos, no podemos comulgar, por lo que vivimos en unión libre. Pero después de vivir 45 años respetándonos y amándonos, deseamos poder comulgar. Consideramos que cumplimos más con lo exigido en el matrimonio ante Dios, con el respeto, la unión, la entrega mutua. Deseamos estar en paz con Dios debido a nuestra edad. ¿Qué debo hacer para morir dignamente y bajo el amparo de la Iglesia y de Dios, y no morir en pecado? Le agradezco su respuesta y agradezco su consejo. Atentamente, Jaime Enrique.
0: Jaime Enrique, que Dios te bendiga y te felicito por todo este tiempo que has estado siendo fiel a la persona que escogiste para que fuera tu pareja. Y digo tu pareja, pero no tu esposa, ¿verdad? Porque ustedes no están casados debidamente ante el Señor, ante Dios, por la iglesia que lo instituye, que es la iglesia católica. Qué pena que haya pasado todo este tiempo, ¿verdad?, y que ustedes no hayan comenzado un proceso de nulidad del matrimonio. Lo que significa el proceso de nulidad es que la iglesia determina que ahí nunca hubo un matrimonio cristiano, es decir, nunca hubo un sacramento, y por lo tanto nunca hubo un matrimonio punto. Aunque haya habido eh, causas externas, como por ejemplo el sacerdote, la pareja, el templo, etcétera. Pero sin embargo, en lo interior nunca hubo realmente ese compromiso de vivir hasta que la muerte los separara. Entonces, eso puede ser causa para anular el matrimonio y también pues ustedes están muy jóvenes para tomar una decisión tan seria como esa. Yo lo que haría es eh, hablaría con el párroco de tu comunidad, de tu iglesia, le explicaría la situación y le pediría que te ayude a comenzar el proceso de nulidad de tu matrimonio. Se puede demorar un poco de tiempo, pero por lo menos ustedes tienen el deseo de hacer las cosas como Dios manda. Y no solamente por ustedes, pero por sus hijos también quieren dar el mejor ejemplo. Tú no puedes decir a tu hijo, cásate por la iglesia y ustedes no están casados por la iglesia. No puedes decir a tu hijo, hagan tal cosa y ustedes están haciendo otra cosa diferente. En otras palabras, la mejor manera de enseñar o de aconsejar es uno viviendo lo que está enseñando o lo que está aconsejando. Entonces, yo sí les suplico en el nombre del Señor Jesús que hablen con el sacerdote de la parroquia de ustedes, eh, si es posible, con esa persona y que esa persona pues les ayude a comenzar ese proceso para anular el matrimonio. Y el tiempo pasa rápido y van a ver como dentro de muy poco tiempo se van a poder delante de Dios unir sus vidas para siempre y va a ser no solamente un gozo para ustedes y un momento de paz que van a tener porque están haciendo las cosas bien hechas, pero también van a ser ejemplos para sus hijos de lo que realmente Dios quiere para nosotros y para nuestro mejor bien. Así que ánimo y adelante. Con Jesucristo todo se puede y todo se alcanza. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos, creo que un correo. No estoy viendo nada en pantalla, así que despiértense, chicos, porque no sé lo que está pasando. Sí, correo listo, okay, gracias. A ver, en estos momentos un correo una pregunta. Adelante, por favor.
2: Buenas, padre. Estaba viendo el programa y quería saber dónde en la Biblia habla sobre los inicuos que serán devorados por los buitres que limpiarán la tierra. Yo lo leí hace más de 10 años y por más que lo busco, no lo encuentro. Le escribe una fiel oyente del canal, Jenny, desde Costa Rica.
0: Muchísimas gracias, hija, eh, Realmente, pues, no lo vas a encontrar en ninguna parte porque eso no, eso no existe de tal manera. Eh, si nosotros vamos... A, a la Santa Biblia lo que Jesús utiliza es un, un dicho, un refrán que es muy común en los tiempos de Jesús y es que donde está el cuerpo muerto de la persona, pues ahí o del animal, pues ahí están los buitres, eso es lo que, lo que dice la, la palabra de Dios y también por ejemplo en el libro de Job en el capítulo 39 versículo 30 dice alimenta con sangre y a sus pichones y llega al instante donde cae el cuerpo es decir los buitres siempre están buscando el cuerpo para alimentarse ellos y alimentar a los suyos y el Señor Jesús pues dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 28 donde hay un cadáver ahí se juntan los buitres y eso es todo lo que vas a encontrar en la Santa Biblia y por qué dice eso Jesús porque Jesús está hablando ya del fin del mundo y lo que está diciendo es que va a acontecer de la misma forma que el buitre busca eh, pues, el animal muerto para comerlo pues también el fin del mundo llega. ¿Cuándo va a llegar? No es cuestión que nos interese a nosotros porque no sabemos ni el día ni la hora, bien dice el Señor, el Padre es quien lo sabe, pero a nosotros nos toca una cosa y estar preparados, estar listos para que cuando venga el Señor nosotros podamos pues, ir a su presencia y recibir la corona de los santos que es el cielo, o si tenemos que pasar por purgatorio, que el purgatorio sea algo leve para que un día podamos entrar en la misma gloria de Dios. Pero eso es lo que dice, ¿verdad? Donde hay un cadáver, ahí se juntan los buitres. Es algo como que diciendo, bueno, pues va a ser así porque esa es la forma en que se ha hecho y se va a hacer porque los buitres siempre buscan el cadáver que ustedes eh, estén conscientes de que el fin viene, pero cuando viene nadie lo sabe, por lo tanto tenemos que estar listos, preparados, para que cuando venga ese momento podamos decirle Señor, misión cumplida, misión cumplida aquí estoy para recibir la corona de los santos que es el cielo, y entonces ay Dios mío, va a haber gozo, va a haber gozo va a haber alegría hermanos, va a haber felicidad ¿por qué? porque imagínate tú poder decirle Señor no perdí a ninguno de los que tú me diste y sobre todo ustedes papás, ustedes abuelitos, ¿verdad? No pierdan esa posibilidad, no pierdan esa misión. Hay muchos papás y muchos abuelitos que dicen, bueno, pero ya nuestros hijos ya eh, se han ido a otra, a otra iglesia, están en otras cosas. Mira, de nuevo, <risa> ustedes van a ser papás y van a ser papás doblemente siendo abuelitos hasta que ustedes deben de existir en este mundo. Así que no se den por vencido, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo importante es hacer lo que... Eh, Pablo le dice al carcelero cree tú, cree en Jesús pero de verdad cree, ¿qué significa creer en Jesús? significa que yo voy a poner mi vida en las manos de Jesús, que voy a hacer la voluntad de Jesús, que voy a dar el mejor ejemplo que puedo dar de vida cristiana entonces tú y tu familia promete al Señor, se salvarán se salvarán Así que créelo y vas a ver la gloria de Dios. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, Gloria a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador en quien todo lo podemos y en quien todo podemos esperar porque Él es la victoria y la vida eterna. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primos Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Luis Ángel de Costa Rica, vía telefónica. Luis Ángel, ¿me escuchas? Sí, Padre, qué alegría poder escucharle. Qué alegría escucharte, Luis Ángel, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, padre. Aprovecho para hacerle una pregunta que me ha venido inquietando con respecto a, a buenos amigos cercanos que tengo aquí. ¿Qué pasa, padre, con esas personas que... Que han vivido una vida buena, este, tal vez fieles en su matrimonio, justos en sus trabajos, este, eh, pero, pero no han venido practicando una vida sacramental de manera regular. Es decir, no acuden al sacramento de la penitencia, no reciben, este, regularmente el, el, la Eucaristía. ¿Qué pasa cuando estas personas mueren, Padre? ¿Qué, ¿Qué pasa con la salvación de estas personas? ¿Cuántos años tienes para, para hablar de esto? Vamos a, tratar de, vamos a tratar de resumirlo en, en breves palabras. Primero sí. que todo, solo, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero ¿para qué arriesgar nuestra salvación eh, haciendo las cosas de nuestra manera en vez de hacer las cosas a la manera de Dios? Y Dios nos pide, no que seamos buenos, Dios no quiere gente buena, ¿sí? Dios quiere gente santa. Y esa es nuestra vocación como cristianos, ser santos, ser como Jesús. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Lucas. Es decir, que el discípulo no puede ser diferente al maestro, más aún si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Imagínense ustedes un montón de eh, discípulos de Jesús que realmente proyecten, eh, reflejen la presencia de Jesús en sus actitudes, en su forma de hablar, en su forma de servir, en su forma de amar, en su forma de perdonar, este mundo sería diferente. Pero desafortunadamente nos convertimos en piedra de tropiezo cuando hacemos de nuestra fe eh, algo a nuestra manera. Y, y, y eso Dios no lo quiere. Bien lo dice en Apocalipsis capítulo 3, o calientes o fríos, los tibios los expulsó de mi boca. Entonces, estar consciente, Luis Ángel, que las obras por sí mismas no salvan, igual que la fe por sí misma no salva. La fe tiene que producir obras, bien lo dice Santiago, ¿no es cierto? Y la obra sin fe está muerta también, como la fe sin obras está muerta. Eh, puede ser una, una persona muy humanista, una persona muy, uh, uh, muy, muy dada a servir a los demás, pero si Dios no está en el centro de tu corazón como que lo has sacado del centro de tu corazón. Entonces, ¿cómo Dios puede habitar en tu corazón, en tu vida, si realmente Él no es la parte más importante de tu existencia? Eh, tienes entonces otros dioses fuera del único y verdadero Dios. Y eso es un problema serio, eso es peligroso. ¿Por qué? porque Porque al fin de tu vida... Eh, pues, ¿qué le vas a dar a Dios? ¿Qué le vas a decir a Dios? Ah, yo hice cosas muy buenas. Bueno, Fidel Castro hizo cosas muy buenas también. Y perdonen ustedes los cubanos que me están escuchando. Hizo cosas horribles, pero hizo cosas muy buenas también. Entonces, porque hizo cosas muy buenas también, pues entonces tiene el derecho al cielo. No, un momentito. El cielo no se gana con obras. El cielo no se gana con la fe solamente. Porque la fe que no produce obras está muerta. Y las obras que no producen fe, pues está muerta también porque entonces todo es acerca de mí, lo que yo quiero hacer con mi vida, yo voy a regir mi propio destino, yo voy a hacer las cosas que yo creo que son buenas, y a Dios no lo incluyo, porque al fin y al cabo yo sé mejor que a Dios lo que yo tengo que hacer. Eso es un acto de soberbia terrible, terrible, terrible. Entonces, por favor, a esos amigos tuyos que están como que en el medio entre la salvación y la perdición, empújalos hacia la salvación porque si no solo Dios puede juzgar en, ese, en esa situación ¿verdad? y lo menos que quisiéramos es que esas personas no alcanzaran el cielo porque optaron no por hacer la voluntad de Dios sino que por hacer su propia voluntad que Dios te bendiga mi hijo, gracias por tu llamada tenemos en estos momentos una pregunta adelante por favor un correo electrónico
3: Padre Pedro, me llamo Mario Barajas y le escribo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Se acostumbra en mi país cuando se va a acostar o levantar al niñito Dios, rezar el rosario y quemar incienso. Quisiera saber si se puede hacer eso en los hogares. Le confieso que en algunas ocasiones en mi casa he quemado el copal, pues me gusta mucho su aroma. Me relaja y me recuerda siempre a Dios. En una ocasión, una hermana religiosa me comentó que eso es exclusivamente para la celebración de la Santa Eucaristía. Desde entonces vivo con la duda, pues no quiero ofender a Dios. De, de hecho, siempre que lo hacemos es con buena intención, pensando en Dios. Agradezco mucho su amable respuesta y que Dios lo bendiga. Saludos.
0: Muchísimas gracias, mi hijo. Muy agradecido. Pues, eh, Quemar incienso, puedes quemar incienso donde tú quieras. Eh, siempre y cuando lo hagas pensando en Dios. El incienso es uno de los regalos que le llevaron los magos de Oriente al niño Jesús. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículo eh, 11. Y abrieron sus cofres y ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra. El oro que significa realeza, el incienso que significa, eh, um, significa eh, divinidad, y el, la migra que significa pues el, el, la humanidad ¿sí? y en este caso pues como una proyección de lo que Jesús va a sufrir a lo largo de su vida entonces, uh, ¿qué clase de incienso se puede usar? el que tú quieras ¿sí? incienso es incienso y tienen diferentes olores en las iglesias se usan diferentes olores depende del gusto de, de quien compra el incienso así que no, no, no deseo irrespetar a la religiosa, eh, pero no hay ningún precepto en, en la iglesia, no hay ninguna dirección en la iglesia que diga, no, este es para eventos litúrgicos, eh, particularmente la Santa Eucaristía, y este es para uso o con el, el consumo de la casa. No, son, no eso no, no existe. Entonces, puedes usar el incienso que tú, estimas conveniente, siempre y cuando lo hagas pensando en Dios y que todo sea para Dios, ¿verdad? Aunque también el incienso, sobre todo en las edades medias, perdón, se utilizaba para desinfestar las iglesias, ¿sí? Eh, yo no sé si tú has ido alguna vez a Santiago de Compostela, en Galicia, en España, tiene un enorme, un enorme, eh, pues le llaman butafumeiro, así, que bota fuego, así, una palabra gallega y pues ahí entre ocho personas levantan ese botafumeiro y empiezan a moverlo de un extremo al otro de la nave principal y aquello pues agarra una fuerza increíble y empieza a echar ese incienso, ese humo que llena la catedral de esa fragancia y si bien es cierto que es para ofrecerse a Dios porque Dios es el dueño y señor, Dios es Dios pero también es para que los peregrinos que vienen y que no se han bañado, que no huelen muy bien, pues que de alguna forma huelan un poquito mejor. Esa es la idea. Entonces, el incienso se puede usar para diferentes situaciones. Lo que usar en tu casa, no hay ningún problema con eso. Por el contrario, eh, siempre y cuando eh, lo que hagas sea para gloria y honra de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. No sé si tenemos otro correo electrónico. Eh, no veo nada en pantalla. Despiértense, muchachos. Ok, gracias. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor, adelante.
2: Ayúdeme y oriénteme, por favor, Padre. Con la muerte de mi hija lloro mucho y me la mantengo triste y sin ánimo de nada. Bernadette.
0: Claro, Bernadette, y tienes todo el derecho de llorar. El versículo más corto de la Santa Biblia dice, está compuesto dos palabras, Jesús lloró. A la muerte de su amigo Lázaro, Evangelio según San Juan, capítulo 11, Jesús lloró. Y si Jesús lloró, nosotros también tenemos el derecho de llorar. ¿Por qué? Porque la muerte siempre deja un vacío. Sería ilógico que una mamá no llorara por la muerte de su hijo. Sería ilógico. Es decir, puede haber casos, pero lo lógico, lo normal, es que se llore la ausencia de esa persona que tanto significó en la vida, en este caso, tuya. Pero ese dolor va a... A disminuir, yo te prometo eso. Ese dolor va a disminuir. Lo que yo sí te pido en el nombre del Señor Jesús es que eh, no permitas que tu mente tome control de tu ser. No permitas que tus emociones guiadas por tu mente tomen control de tus acciones. Acuérdate que no solamente tú tienes a tu hija, que ya partió para el cielo, pero tienes también al resto de tu familia. Y si tú, pues, no te compones y no tratas de luchar contigo misma para poner a tu familia en un lugar primordial en estos momentos, pues tu familia se va a cansar de ti, mi hija, ¿sí? Es decir, eh, tu familia también está herida. Tu familia también necesita que le des un poco de amor, un poco de apoyo, un poco de fe, y eso lo puedes hacer. Porque aunque estemos heridos por dentro, tenemos la posibilidad de sanar los corazones de otras personas. Y te lo digo por experiencia. Cuando mis padres mueren, yo sentía como que el mundo se venía encima. ¿no? Un silencio de sepulcro sentía cuando entré en la casa de mis padres. Todo en, en, una, en una soledad que, que abrumaba. Y, y yo decía, ¿y qué voy a hacer ahora? Yo no tengo a nadie eh, Mis hermanos tienen sus esposas, tienen sus familias, pero yo no tengo a nadie Y no me he dado cuenta que yo sí tenía a alguien, los tengo a todos ustedes Pero yo comencé a darme cuenta de que sí tenía, no solamente a hermanos y hermanas de comunidad Pero sobre todo que yo tenía a Jesucristo como lo más importante en mi vida y empecé a, a acercarme a él, empecé a dialogar con él, empecé a entregarle mi, mi dolor, mi vacío, mi, mi incapacidad de, de, de ser feliz sabiendo que mi madre, mi padre, estaba en las mejores manos, en las manos de Dios. No me cabía la menor duda, pero sin embargo es el egoísmo ¿verdad? que hay dentro de uno que le impide, primero que todo, estar consciente de que eh, la muerte no es el fin, sino que es el principio de la vida eterna que Jesús nos ha prometido. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. El que cree en mí vivirá para siempre. Pero eso como que poquito a poco se va haciendo importante en nuestra vida. Y eso es lo que yo pido para ti. que Está bien que llores. Jesús lloró. Está bien que llores. Pero al mismo tiempo que estés consciente, primero que todo, que tu hija está mejor que tú. Y si tú realmente estuvieses consciente de que tu hija está mejor que tú, tú serías feliz. Y no solamente serías feliz porque ella está mejor, pero feliz sabiendo lo que promete el Señor, que un día vamos a estar todos juntos. ¿Sí? Eh, lo que ojos no han visto y, ojo y oídos no han escuchado, lo vamos a poder ver, lo vamos a poder escuchar. Las maravillas, las maravillas poderosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces, demos gracias al Señor. Yo te invito para que en este tiempo de acción de gracias, le des gracias a Dios por tu hija. Aunque te cueste, le des gracias a Dios porque ella ya no sufre, ella ya no padece, ella ya no está en este valle de lágrimas, ella está en la presencia de ese que un día abrió sus brazos en la cruz para darle vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y deja de sentirte víctima, hermana, deja de sentirte víctima, porque lo que estás haciendo sintiéndote víctima es dañándote a ti misma y dañando a las personas que están a tu alrededor, particularmente a tu familia. Háblales de Dios, eh, apóyalos en estos momentos difíciles y sobre todo ayúdales para que a través de tu amor, de tu cariño, de tu presencia, eh, tu familia toda, particularmente los más jóvenes, reconozcan que la fe es necesaria. Porque la fe es capaz de levantarnos de nuestras caídas, de nuestras miserias y de darnos un horizonte diferente, un horizonte diferente al que da el mundo, un horizonte en que creemos que estamos de paso aquí y que vamos hacia la presencia de Dios, que es el cielo. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Eh, quisiera recordarles, hermanos y hermanos, que tenemos muchos libros de Madre Angélica traducidos al español ya disponibles en el catálogo religioso de EWTN al igual que tenemos mucho material de este servidor para ordenar eh, cualquiera de este material eh, por favor llamen al siguiente número telefónico 205-795-5814 repito 205-795-5814 también quiero eh, invitarles para que Ustedes nos escriban, ¿sí? eh, la dirección para recibir sus correos, sus preguntas, sus comentarios Es padrepedro.com padrepedro .com. Me encantaría mucho que ustedes nos escriban Y que ustedes hagan pues, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario que quieran hacer Estamos aquí para servirles Me gustaría mucho también que sigan orando por este ministerio La oración es poderosa hermanos, muy poderosa y también que nos apoyen económicamente cuando puedan para que este ministerio siga llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día por siempre os colme su Santa Paz y que demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy siempre. Hasta la próxima.